0: Nur verletzte Leute verletzen wiederum Leute und wenn wir unsere eigenen Verletzungen nicht heilen, geben wir sie wiederum weiter. Und es gibt uns ja auch jede Menge Verantwortung, aber auch Kraft. Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so, so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du jetzt heute hier bist und wir jetzt gemeinsam hier im Sternenstaub-Stunden-Podcast ein wenig Zeit zusammen verbringen dürfen. Ich freue mich jetzt ganz, ganz riesig in dieser Solo-Folge heute mit dir ins Thema innere Kindheilung das innere Kind und Human Design oder auch inner Child Healing einzutauchen und ein wenig mit dir jetzt einen Blick hierauf zu werfen, was ist innere Kindheilung überhaupt, warum kann es wichtig oder hilfreich für uns auf unserem Weg sein. Und wenn du das vielleicht sogar auch schon weißt, auch schon mit dem Begriff ähm, in Kontakt gekommen bist, in, ja, in deiner Welt so im Coaching ist es ja sehr, sehr präsent geworden. Oder auch der therapeutische Ansatz mit innerer Kindheilung ist doch sehr bekannt geworden in den letzten Jahren. Vielleicht ist es dir deswegen auch schon bekannt und du hast dich auch schon ein wenig damit auseinandergesetzt. Dann möchte ich heute noch so ein bisschen die Brücke hier mit dir schlagen im Podcast und einen kleinen Blick drauf werfen, was uns die Human Design Chart da noch für wertvolle Hinweise geben kann, wie uns die Human Design Chart und das Wissen über unsere eigene Chart darin unterstützen kann, in die innere Kindheilung nochmal zu gehen, da wirklich liebevoll uns auf unseren Weg zu machen und vielleicht auch zu entdecken, warum es uns nicht so leicht fällt, gewisse Aspekte unseres Designs wirklich zu leben oder aber auch, ja, vielleicht arbeitest du auch schon mit Human Design, vielleicht warst du auch schon in der All About Human Design Masterclass, hast ja eine Fortbildung in dem Bereich besucht und bist auch daran interessiert, ja, da ein bisschen Blick drauf zu werfen, wie du vielleicht das Wissen über die innere Kindheit mit Human Design verbinden kannst. Ich hoffe, dass ich da jetzt heute auf jeden Fall einen Einblick geben kann und schon mal ein paar Hinweise liefern kann. Und ja, freue mich jetzt einfach wirklich, wenn wir hier auch gemeinsam ähm, reinstarten. Das heißt, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, freue ich mich riesig, wenn du ihn auch in deiner Instagram-Story teilst, wenn du mich da taggst, wenn du deine Erkenntnisse auch in der Story mit mir teilen möchtest oder mir auch eine Nachricht dazu schreibst. Ist immer unglaublich schön. In letzter Zeit habe ich mehr und mehr Nachrichten auch bekommen zum Podcast, weil ich sitze jetzt hier einfach vor meinem Mikro und erzähle hier ein bisschen was. Aber umso schöner ist es doch, wenn wir in den Austausch gehen, auch miteinander voneinander lernen können. Ja, deswegen freue ich mich auf deine Erkenntnisse und all das, was du jetzt aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst. Und... Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal direkt rein mit einer kleinen Definition, was ist Inner Child Healing oder innere Kindheilung. Also ich werde vielleicht die Wörter ein bisschen abwechselnd auch benutzen, es bezeichnet aber dasselbe englischer Begriff, der sehr häufig auch eingedeutscht wurde und auch ja vielerorts auf Social Media in Büchern so zu finden ist. Oder wie gesagt, die innere Kindheilung oder die Arbeit mit dem inneren Kind. Und das alles bezeichnet letztendlich ähm, die therapeutische Arbeit nach dem Prinzip der beabsichtigten, bewussten Ich-Spaltung zwischen einem beobachteten, einem beobachtenden, reflektierenden, erwachsenen-Ich und den Gefühlen, den Erlebnissen und so diese Wahrnehmung des inneren Kindes. Und jeder von uns trägt quasi ein inneres Kind. In sich und hat verschiedene Aspekte, die in der eigenen Kindheit ausgebildet wurden, ähm, verschiedene Aspekte, die vielleicht aber auch verletzt wurden, getriggert wurden und die wir jetzt noch in uns tragen und die meist auch sehr, sehr unbewusst, ähm, ja, unsere Themen im Erwachsenenalter wirklich prägen Und vor allem natürlich auf der Beziehungsebene ist es ganz, ganz häufig so, dass wir einen Partner oder einen Chef, eine Chefin, Freunde haben, die immer wieder die gleichen Wunden quasi in uns ja, auslösen, triggern, ähm, die uns da immer wieder berühren sozusagen in einem Erlebnis, was wir ja in unserer eigenen Kindheit erfahren haben und wo wir jetzt, wenn wir, ja, da ganz, ganz bewusst dran gehen und uns auch mehr mit uns auseinandersetzen, unser eigenes Bewusstsein für unsere menschliche Erfahrung sozusagen schulen. Ähm, ja, auch Human Design ist ja so eine Art und Weise, wie wir unser Bewusstsein für unsere eigene Erfahrung nochmal ähm, auf andere Art und Weise, ja, wie wir es betrachten können sozusagen, aber auch in Worte fassen können. Und da können wir dann quasi besser erkennen, was sind immer wieder diese Muster, was sind immer wieder diese Verletzungen, die mir ausgelöst werden? Das ist dann das ja, beobachtende und das reflektierende, bewusste Erwachsenen-Ich. Und das, was wir quasi fühlen, das, was in uns ausgelöst wird, das ist das innere Kind. Und häufig sind es ja wirklich, wie gesagt, diese Konflikte, die kennen wir schon. Und wir reagieren dann auch in totalem Maße eigentlich über, ohne das jetzt zu werten, weil wir machen das oft nicht bewusst, sondern... Für uns, wenn unser Partner uns zum Beispiel nicht zuhört und wir in der Kindheit ein Thema damit hatten, dass wir uns nicht gehört gefühlt haben oder auch Erlebnisse gehabt haben, dass es nicht sicher war, gehört zu werden, dann ist es kein Wunder, dass vielleicht genau hier immer wieder das Streitpotenzial sitzt und wir ja unverhältnismäßig dann vielleicht da auf eine Situation reagieren oder auf eine Abweisung auch reagieren, wo wir eigentlich denken, hm, das kann eigentlich gar nicht sein, so groß war die Sache eigentlich gar nicht aber wirklich in uns ja dieser, diese Gefühle und dieses innere Erleben wieder ausgelöst wurde. Und das Schöne mit der inneren Kindheilung ist eigentlich, dass wir mit unserem Erwachsenen-Ich jetzt den Raum halten können für all die Erfahrungen, die Gefühle, die in der Kindheit ja, ausgelöst wurden, aber auch uns ja, die Gefühle und den Raum geben können, den wir uns in der Kindheit gewünscht hätten. Und ich habe ja gerade schon gesagt, so im deutschen Raum ist der Begriff auch ja immer häufiger und bekannter geworden und ganz, ganz stark geprägt, wurde in den letzten Jahren auch von Stefanie Stahl und ihrem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ich habe das Buch als E-Book vor einigen Jahren auch gelesen. Es gibt dazu auch noch ein Workbook. Das können wir auf jeden Fall, auch falls du es noch nicht kennst und da noch nicht reingeschaut hast, auch in der Podcast-Beschreibung mal verlinken. Das Buch hat zwar nichts mit Human Design zu tun, aber es ist ein unglaublich starker Einstieg in das Thema inneres Kind. Und genau in diesem Buch wird auch beschrieben, wie das quasi so abläuft mit diesem, ja, diesem Erwachsenen-Ich und das innere Kind und welche Aspekte da in uns getriggert werden, warum auch quasi ja immer wieder Partner oder Menschen genau in diese Wunden reintappen und wie wir ja auch diesen, diese Momente ausdehnen können und bewusster werden können, wenn in uns etwas verletzt wird. Und wie gesagt, es ist ein unglaublich starkes Buch, aber ich finde vor allem mit dem Wissen über unsere Human Design Chart und vielleicht auch die Human Design Chart unserer Herkunftsfamilie oder der Leute, die ja uns in unserer Kindheit stark geprägt haben, ist das Wissen noch mal viel, viel tiefgreifender und auch praktischer. Und ja, zuerst wird eigentlich in der inneren Kindheitung ähm, erstmal unterschieden. Also es gibt ja, verschiedene Ebenen des inneren Kindes in uns. Also erstmal also eine Ebene des inneren Kindes, wir haben ja das Erwachsenen, ich, und das innere Kind. Und das innere Kind hat dann noch verschiedene Facetten. Und ganz grob, vor allem jetzt in dem Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, wird das dann nochmal in das Schattenkind und das Sonnenkind unterteilt. Auch hier, wieder nicht wertend, ähm, sondern das Schattenkind beschreibt einfach all diese Anteile, diese verletzte Seite quasi in uns, ähm, wo wir wirklich merken, da sind schmerzhafte Erinnerungen, da ist was passiert, was uns wirklich zutiefst gekränkt hat, was uns verletzt hat und was uns bis heute noch dazu wirklich immer wieder verleitet, nach unseren alten Mustern zu handeln und wir haben dann noch das Sonnenkind. Und das ist die Seite, die bei uns auch in der Kindheit gestärkt wurde. Also wo wir gemerkt haben, da haben wir Vertrauen aufgebaut, da haben wir gelernt, dass es sicher ist, ähm, ja, wir selbst zu sein, dass es sicher ist, zum Beispiel, ja, was, was auszudrücken, was zu sagen, dass es sicher ist, Urvertrauen zu haben. Und letztendlich haben alle von uns in unterschiedlichen, ja, Themenbereichen, würde ich fast wieder sagen, in unterschiedlichen Aspekten, Schattenkindanteile und Sonnenkindanteile. Und auch hier wieder auch überhaupt nicht wertend, ähm, sondern man darf da wirklich einfach nur drauf schauen, was sind denn diese Themen, ähm, was wurde mir vielleicht mitgegeben, was fällt mir vielleicht auch leicht und was wurde vielleicht in meinem Umfeld als Kind noch gestärkt und was sind die Themen, in denen ich verletzt wurde und das jetzt auch meist, wenn wir uns mit dem inneren Kind anfangen auseinanderzusetzen, ist ja ganz, ganz häufig, dass wir erstmal so da reinrutschen, vielleicht auch Vorwürfe zu machen oder ähm, ja das unfair zu finden, dass wir genau diese Erfahrung machen mussten. Deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, wenn du dich jetzt auf diese Reise begibst, mit dem Podcast vielleicht den Start machst oder der Podcast dich jetzt auch an, ja, an diese innere Kindarbeit nochmal erinnert, die du vielleicht auch schon gemacht hast, dass du einfach erstmal liebevoll mit dir selbst bist, dich selbst nicht verurteilst, auch nicht für die Themen verurteilst, die nach oben kommen und einfach achtsam mit dir in diesem Prozess gehst, dass du auch nur so tief alleine gehst, wie es sich okay anfühlt und dass du auch verstehst, dass es ganz okay ist, dir auch Support reinzuholen, dir Hilfe reinzuholen, wenn wir diese Themen anschauen. Weil oft natürlich mit dieser inneren Kindarbeit in uns noch diese Themen ausgelöst werden, wo wir uns sehr hilflos gefühlt haben, wo wir uns sehr ausgeliefert gefühlt haben. Und natürlich hier auch, und das ist natürlich nochmal ganz, ganz, ganz individuell, auch Traumata sitzen können. Und dass du da auf jeden Fall weißt, es ist sicher, dir auch Support reinzuholen. Du darfst das Support reinholen, Erstmal, wenn es Freunde sind, im Umfeld Menschen sind, vielleicht in einer Coaching-Gruppe auch Menschen sind, ein Coach, der damit Erfahrung hat, aber auch therapeutisch da wirklich ranzugehen, dir da Unterstützung zu holen, auch Langzeit über Gesprächstherapie oder andere Formen, mit einem Heilpraktiker, einer Heilpraktikerin arbeitest, Kinesiologie, Osteopathie, also auch körperlich, auch hier, wir speichern auch ganz, ganz viel wieder in unserem Energiefeld und körperlich ab, also dass du da wirklich weißt, du kannst dir Support reinholen, der vielleicht auch gerade mit dir am meisten resoniert und wie so ein kleines Support-Team aufbauen und genau, dass du damit nicht alleine bist und trotzdem auch im Hinterkopf behältst, dass so für den Großteil von uns, ähm, und dieser Großteil dieser Glaubenssätze oder dieser Themen, die in uns ausgelöst wurden, das wurde nicht mit bösen Intentionen gemacht, sondern meist wurde es mit den besten Intentionen gemacht. Wenn wir zum Beispiel gelernt haben, willensstark zu sein und an Sachen dran zu bleiben und was durchzuziehen, weil ähm, unsere Eltern wollten, dass wir, ja, nein, und du hast dich jetzt einmal hier angemeldet und jetzt musst du das auch durchziehen und jetzt musst du das auch machen und vielleicht entspricht das eigentlich im Human Design gar nicht unserer Energie, sondern wir dürfen Erfahrungen sammeln und Fehler machen und uns umentscheiden und ähm, eigentlich aus der Freude heraus entscheiden und so weiter und so fort, vielleicht entspricht uns das gar nicht. Und vielleicht tragen wir bis heute noch diesen Glaubenssatz in uns. Wir müssen es durchziehen, es ist nicht sicher, etwas abzubrechen, ich würde, werde dafür bestraft und werde auch immer wieder getriggert, wenn diese Themen sich bei uns zeigen. Ähm, trotzdem wurde zum Beispiel jetzt genau dieses Thema ja mit den besten Intentionen gemacht, weil vielleicht die eigenen Eltern, die eigene Familie, das Umfeld wiederum auch Erfahrung gesammelt hat und letztendlich ja immer so dieses, ähm, ja auch Meistens die Intention ist, keinen Schmerz zu verursachen. Deswegen da jetzt auch wenn du in diese Themen reinschaust, nicht in den Kampf zu gehen, sondern in der Liebe zu bleiben, in der Liebe mit dir selbst, habe ich ja schon gesagt, aber auch in der Liebe und Liebevoll mit deinen Eltern oder anderen Bezugspersonen, ähm, ja, da in den Prozess zu gehen, wenn dir Themen begegnen. Und das heißt nicht, dass es nicht auch, wie gesagt, auch schmerzhaft sein kann und dass man auch mal ähm, da auch nochmal jetzt im Erwachsenenalter eine Grenze setzen darf. Vielleicht sind das auch Themen, die ziehen sich immer wieder durch. Also auch das hier, ähm, vielleicht kennt ihr auch diesen Spruch oder kennst du auch diesen Spruch, ähm, ja, wenn man denkt, man ist spirituell erleuchtet oder man hat so diesen Weg geschafft, dann verbring mal drei Tage bei deiner Herkunftsfamilie und dann schau mal, was getriggert wird. Und das ist eigentlich... Genau dieses Thema. Also das heißt, es zieht sich meistens auch, wie gesagt, immer noch durchs Erwachsene-Leben, auch wenn wir bewusst mit uns in den Prozess gehen. Und ja, deswegen kann es auch heilsam sein, vielleicht ein Gespräch zu suchen oder das Wichtigste noch mehr als das Gespräch zu suchen und im Außen das zu heilen, ist wirklich das in dir im Inneren zu heilen. Und es kann manchmal damit einhergehen, dass man Grenzen sitzen darf, dass man sich Raum und Zeit für sich selber nehmen darf und so weiter und so fort. Also sei da einfach achtsam, was du da jetzt gerade brauchst. Und ja, vielleicht noch die Frage, warum könnte das jetzt auch wichtig sein, innere Kindheilung zu machen? Also vielleicht kennt ihr auch so dieses, ähm, ja, nur verletzte Leute verletzen wiederum Leute. Und wenn wir unsere eigenen Verletzungen nicht heilen, geben wir sie wiederum weiter. Und es gibt uns ja auch jede Menge Verantwortung, aber auch Kraft. Und es ist ja auch wieder dieses Thema, dass wenn wir... Ähm, eigene Kinder haben, dass wir das vielleicht wieder auch wieder, das wiederholen, was in unserer Familie schon immer in unserer Ahnenlinie quasi auch schon gelebt wurde und dass sich Themen ähm, auch immer wieder wiederholen, dass wir da auch eine gewisse Verantwortung haben, wenn wir uns bereit fühlen und wenn unsere Seele uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir wirklich sagen, okay, nee, es ist jetzt Zeit, das wirklich zu heilen und hier um, ja, sich das anzuschauen und auch, dass wir verstehen, dass wenn wir das in uns heilen, das nicht nur für uns tun, sondern wie gesagt für alle kommenden Generationen, aber auch für alle Generationen, die schon vor uns gekommen sind. Also oft merkt man, wenn man in sich selber dieses Thema auflöst und dann vielleicht auch wieder bei der Herkunftsfamilie, bei den Eltern, Großeltern, Tanten, Bezugspersonen einfach ist merkt, oh wow, das Thema ist auch an diesem Menschen nicht mehr so stark ausgedrückt, weil ich es einfach aufgelöst habe und geheilt habe. Und da auch so diese Frequenz sehr, sehr wichtig ist, genau, dass wir das immer nicht für uns selber machen. Und natürlich, warum ist es wichtig, und jetzt auch da ganz ähm, bei uns zu bleiben, ähm, wir haben alle... Erfahrung gemacht, wir haben alle Sätze gehört, ähm, wir wurden wahrscheinlich alle in, ja, im Kindergarten, in der Schule, ähm, in einen Rahmen gepresst oder in einem Rahmen erzogen, der uns eigentlich gar nicht entsprochen hat oder der nicht zu uns gepasst hat. Und als Kind hatten wir noch nicht die Kapazität wirklich zu sagen, was wir brauchen oder kraftvoll dafür einzustehen, weil wir einfach noch mehr ausgeliefert waren und uns halt unterordnen durften, mussten. Und ähm, vielleicht haben wir dann auch versucht, ähm, anders die Energie auszuleben, vielleicht haben wir ja, uns daneben genommen, vielleicht haben wir, sind wir wütend geworden, frustriert geworden, vielleicht haben wir geschrien, vielleicht haben wir Sachen, keine Ahnung, kaputt gemacht, vielleicht haben wir uns aber auch zurückgezogen und genau diese Muster geht es halt jetzt darum, ja, diese zu durchbrechen und die in die Liebe zu bringen und diese Schattenthemen anzunehmen und einfach ihnen nicht mehr diese Macht über uns zu geben, sozusagen. Und genau, deswegen große Verantwortung, großes Bewusstsein, aber auch jede Menge Potenzial. Und wenn wir jetzt im Human Design schauen, gibt es wirklich ja verschiedene Ebenen der Chart, die uns ermöglichen können, so einen neuen Blick auf unsere, auf unser inneres Kind auch zu bekommen. Wir haben ja mit der ja, Human Design Chart wirklich so unsere Blaupause, also wir sehen, ähm, ja, wie interagieren wir mit dem Leben, wie tre treffen wir starke Entscheidungen, was sind unsere eigentlichen Bedürfnisse, was sind unsere eigentlichen Stärken und dann können wir natürlich auch erkennen, was sind wir eigentlich nicht, ne? ähm, wo wurden wir wieder quasi rein erzogen, wo haben wir gelernt, dass es nicht sicher ist, unsere Energie zu leben oder dass es sicherer ist, eine andere Energie zu leben und ja, viele von unseren Eltern hatten einfach, ich sage jetzt mal, diese Gebrauchsanweisung ja. für uns nicht, hatten vielleicht auch dieses Bewusstsein noch nicht und haben auch selber nicht ja, diese Erziehung nach ihren Bedürfnissen erlebt. Und ja, das, deswegen kann es jetzt einfach auch hilfreich sein. Deswegen haben wir jetzt ja auch eine Folge nochmal dazu gemacht zum Human Design im Familienkontext, aber auch Human Design praktisch so in der Familie mit Kindern als Mutter, als Vater ähm, leben, ähm, weil es einfach jetzt, also ich sage jetzt mal, für die folgenden Generationen ein unglaubliches Geschenk ist, wenn wir schon das Wissen über die Chart haben und sie genau in diesen Prozessen und Bedürfnissen unterstützen können. Und trotzdem, selbst wenn unsere Eltern sehr, sehr bewusst waren, selbst wenn wir als Eltern sehr, sehr, sehr bewusst sind, Fehler, ich sage jetzt mal Fehler in Anführungszeichen, ähm, lassen sich wirklich nicht vermeiden. Und die kann man nicht umgehen. Und es gibt keine perfekten Eltern, es gibt keine perfekten Kinder, das sagt Stefanie Stahl auch so schön in diesem Buch. Ähm, und es sollte auch niemals das Ziel sein. Also, jetzt auch nicht bei sich selber zu sagen, ich muss jetzt erst alle Themen auflösen, bevor ich... Kinder haben kann oder bevor ich irgendwas machen kann, bevor ich nach draußen gehen kann. Also unsere Seele hat ja auch so Themen und so Päckchen mitbekommen quasi, die wir unser ganzes Leben lang auspacken und auflösen dürfen. Und wenn wir geglaubt haben oder wenn wir glauben, wir haben ein Thema gelöst, dann kommt es nochmal um die Ecke und wir werden nochmal getestet und es wird nochmal geschaut und es ist völlig in Ordnung. Und wir müssen da nicht perfekt sein, genauso bei unseren eigenen Kindern müssen wir da nicht perfekt sein. Aber wie gesagt, dieses Bewusstsein kann uns einfach helfen, jetzt für unsere Kinder, aber auch für unser inneres Kind die Perspektive zu schiften und unser erlebtes noch mal auf einer anderen Ebene ja, zu verinnerlichen, zu beobachten und dadurch auch wirklich ja, nicht mehr in diese alten alten Muster quasi reinzutappen oder wenn wir reintappen zu erkennen, woher kommt das und wie kann ich da mehr in die Heilung gehen. Und jetzt Unsere Eltern, ich nehme jetzt mal einfach die Eltern als, als Herkunftsfamilie, als Bezugsperson. Vielleicht wurdest du auch von anderen Menschen quasi als von den eigenen Eltern großgezogen, dann kannst du es quasi für dich sozusagen ersetzen. Aber man kann quasi sagen, dass unsere Erziehung oder die Energien in dem Zuhause sind halt immer eingefärbt von den Erwachsenen, von den Eltern, von den Bezugspersonen. Und ja, das ist natürlich dann auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, die Strategie, die Aura des Typen. Also vielleicht, ich sage jetzt mal, eine Manifestormutter wird natürlich das dann andere Energie mitbringen, als vielleicht die Projektor oder die Generatortochter. Ähm, je nachdem, welche Center noch definiert sind, haben wir dann natürlich unglaublich starke Prägung, weil wir da uns auch als Kind ähm, weiterentwickeln und ja die Center sich quasi ausbilden. Wir wirklich auch lernen, was bedeutet es, ein definiertes und ein undefiniertes Center zu haben. Natürlich diese Center, ähm, ja, Definition von Geburt an oder auch der Typ und das Profil sind natürlich gleich, aber es bildet sich natürlich auch noch mal im Laufe der Jahre quasi aus. Und wir lernen dann auch erst, was bedeutet es quasi, ja, zum Beispiel ein definiertes Emotionszentrum zu haben, was bedeutet es in Sicherheit, das ausleben zu können und so weiter und so fort. Also, da haben wir die Center, wir haben aber auch Profile, habe ich gerade schon gesagt, wir haben die Kanäle. Die Tore, es gibt noch die Variablen, also da auf allen Ebenen werden wir natürlich meist durch unsere Eltern geprägt. Je nachdem, wie bewusst sie ihre Energie gelebt haben, haben sie uns vielleicht auch vorgegeben, als Mutter, es ist sicher zu initiieren, du musst initiieren, weil sie einfach auch dachten, im höchsten besten Sinne, dass es uns auch unterstützt und ja, dann natürlich auch trotzdem, wie gesagt, diese Themen hochkommen, hochkommen. Ja, also dass es oft auch Themen sind, die wiederum von den Großeltern und von den Vorfahren weitergegeben wurden, wo wir auch die Epigenetik haben. Wir haben dann auch auf der energetischen Ebene diese Bewusstseinsübertragung, wo wir auch meist in sieben Generationen rückwärts auch wieder denken und vorwärts. Also da ist auf jeden Fall jede Menge ja ähm, los auf genetischer Ebene, auf körperlicher Ebene, aber vor allem auch auf ja, auf dieser feinfühligen Ebene. Und ja, potenziell können wir wirklich in ganz, ganz verschiedene Ebenen der Chart dann wirklich eintauchen, um auch diese energetischen Themen nochmal ausfindig zu machen, die energetische Entwicklung in der Kindheit auch wirklich ja, zu verstehen. Aber was ich jetzt gerne hier im Podcast grob anreißen möchte nochmal, sind auf jeden Fall die Typen und die Strategien, ähm, ja, die Entscheidungsweisheiten. Und ich dachte, wir werfen vielleicht einen kleinen Blick mal auf die Profile und ähm, gucken uns mal ein, zwei Center an. Ansonsten wird es hier natürlich ein drei stunden podcast ähm, aber genau all diese Ebenen, also ich sehe es oft als Ebenen, liegen natürlich übereinander und vielleicht haben wir in einer Ebene gelernt, dass es sicher ist oder Teil einer Ebene auszuleben, aber ein anderes nicht. Und wir starten jetzt einfach mal bei den Typen und den Strategien, weil die Strategien sind ja sozusagen auch wieder unser erster Schlüssel, dass wir überhaupt lernen, was es bedeutet, in unserer Energie zu sein, dass wir nicht den Konditionierungen folgen und aus dem Verstand heraus initiieren und einfach losgehen, sondern dass wir lernen, dass es sicher ist mit dem Leben zu interagieren. Und zu jedem Typen gehört ja auch noch eine Aura. Und das ist so, so, so spannend, dass Kinder wirklich ähm, ja, dazu neigen, wirklich ganz intuitiv in ihrer Strategie zu sein. Und dass sie, wenn wir da nicht interagieren würden, wahrscheinlich ja komplett auch da drin bleiben würden, weil sie einfach fühlen, dass es für sie der richtige Weg ist, um mit anderen Menschen und dem Leben wirklich in Kontakt zu gehen. Und meistens ändern dann Kinder auch ihre Strategien, wenn sie entweder von den Eltern quasi umerzogen werden oder auch, ich sage jetzt mal, in diesen Kontext übergehen von Kindergarten oder Schule, wo auch wieder ein Weg vorgegeben wird, wo wieder gesagt wird, hey, du musst dich melden oder du musst hier andere Leute ansprechen, du musst das und das und das machen. Und das ist natürlich ähm, ja dann super, super spannend, wo es ja auch wichtig ist, wie gesagt, vor allem ähm, ja für uns selber jetzt mal diesen Raum aufzumachen und zu schauen, Jetzt in meinem Erwachsenen-Ich mit meinem Erwachsenenbewusstsein, inwieweit erlaube ich mir denn meinen Typen und meine Strategie auszuleben? Und dann mal einen Blick zurückzuwerfen und wirklich zu schauen, inwieweit war es denn sicher in meiner Kindheit? Habe ich vielleicht eigentlich aus mir heraus bis zu einem gewissen Alter, bis zu einem gewissen Erlebnis auch ganz intuitiv dieser Strategie gefolgt, die mir entspricht? Oder habe ich das noch nie gelernt? Oder gab es wirklich so vielleicht so einen einschneidenden Moment, wo ich gemerkt habe, oh, es ist nicht mehr sicher, einfach nur der Freude zu folgen und zu reagieren, sondern um erfolgreich zu sein, um gesehen zu werden, muss ich initiieren oder sonst verpasse ich was oder ähm, ich werde ausgeschlossen oder ich werde nicht geliebt. Das sind ja immer so auch diese Grundbedürfnisse, deswegen da ganz, ganz, ganz wichtig, da auch hinzuschauen. Und ja, das Wissen dann wirklich, das zu reflektieren und da mal reinzuschauen, kann uns schon mal einen guten Überblick geben, wo wir denn unsere Energie leben konnten und wo nicht oder warum wir gelernt haben, dass es nicht sicher ist, unsere Energie zu leben. Vor allem, wenn es eins, zwei einzelne Erlebnisse waren, wo wir gelernt haben, ist es ist nicht sicher, unserer Strategie zu folgen, kann es gut sein, dass wenn wir jetzt im Erwachsenenbewusstsein wieder anfangen, uns mit jemandem Design auseinanderzusetzen und anfangen zu experimentieren, unsere Strategie zu leben, dass auf einmal wie Tests, wie Situationen hochkommen, vergleichbar quasi mit der Situation, die uns das erste Mal aus unserer Strategie rausgebracht hat, wo jetzt wieder das Thema hochkommt, ist es sicher, die Strategie zu leben. Es ist sicher, wirklich bei mir zu bleiben. Und da natürlich jetzt für die innere Kindheit und ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir als Erwachsenes das wahrnehmen, oh, ich werde gerade in meiner Sicherheit ähm, oder in, meiner, ähm, ja, in meinem Selbstwert angezweifelt oder ja, meine Liebenswürdigkeit wird angezweifelt oder ähm, mein, ja, mein Verstand, mein, meine Kenntnisse, meine Intuition, all das, ist was halt nicht sicher ist. Und dass wir dann für uns selber den Raum da halten können und sagen können, okay, ich nehme das wahr. Liebes inneres Kind, was brauchst du jetzt gerade? Das ist nämlich auch ein schöner Prozess, um da mit dem inneren Kind wirklich in den Kontakt zu gehen. Vielleicht hast du ja auch vor den Augen wirklich ähm, ja dein inneres Kind, was du siehst, auch in einem gewissen Alterszustand. Oder du hast ein Gespür dafür, für dein inneres Kind, wo ich auch super gerne immer meine Hand auf, meine, meine, ja, auf meinen Brustkorb, auf meine Brust lege, sozusagen auf mein Herz und dann auch wirklich so diese Verbindung aufnehme zu diesem inneren Kind und wirklich frage, hey, was brauchst du denn jetzt? Okay, du möchtest dich gerade sicher fühlen, du möchtest gerade, dass ich dich das hier anhöre, dass ich mir das hier anschaue, okay, dann schauen wir das jetzt mal gemeinsam an und dann lernen wir trotzdem gemeinsam wieder, dass es sicher ist, dass ich jetzt aus meiner, meiner Erwachsenenperspektive sagen kann, nee, es ist der sicherste Weg, der Strategie zu folgen und ich halte den Raum auch für dich und für die Erfahrung und vielleicht für die Fehler, die wir unter, unterdessen machen. Und wie gesagt, vor allem, wenn wir dann auch die Chart unserer Eltern kennen und verstehen, okay, da ist vielleicht eine andere Strategie da, da ist vielleicht eine andere Aura da, dann auch nochmal zu verstehen, oh krass, da ist ein extremes energetisches Mismatch vielleicht, wo wir eigentlich voneinander lernen durften, aber wir vielleicht auch dachten, wir müssten genauso wie unsere Eltern handeln oder unsere Eltern uns auch genau daran ja, damit erzogen haben. Und da können wir natürlich jetzt sagen, auf der einen Seite, auch die Typen stehen ja auch nochmal für gewisse Bedürfnisse, die wir mitbringen. Also ich würde sagen, zum Beispiel... Ähm, das innere Kind des kleinen Manifestors, Selbstbestimmung, Freiheitstrang, Einflussnahme und an sich ein gewisser Frieden, der da mitschwingt, wenn das wirklich gelebt werden kann. Und das Thema, so das Schattenthema, wenn man das nicht leben kann, ist natürlich diese Wut. Und ja, dass das wirklich, wenn sich das Thema Wut auch ja, wiederholt zeigt, also oder auch wenn wir uns quasi nicht erlauben, diese, diesen Freiheitstrang, diese Selbstbestimmung, das sind eher Sonnen Sonnenkinder, Kindanteile, würde ich es jetzt so beschreiben. Wir merken, okay, es war sicher, ähm, selbstbestimmt zu sein. Es war sicher, die eigene Freiheit auszuleben. Es war sicher, die eigene Kraft zu zeigen. Es war sicher, auch in Frieden zu sein und in Frieden zu kreieren, zu initiieren. Mm, okay, haben wir das wirklich gelernt? Oder ha, ist das, war das vielleicht nicht sicher? Mussten wir uns vielleicht immer kleiner machen, als wir sind? Hatten wir vielleicht keine Freiheit? Mussten wir uns vielleicht unterordnen? Und dann natürlich auch gucken, wo kommt dieses Thema Wut? Wo kam, wo kam das vielleicht in der Kindheit auf und wo kommt das jetzt auf? Und genau dasselbe haben wir natürlich auch für die anderen Typen, für den Projektor, der so den Wunsch nach Aufmerksamkeit hat, der den Wunsch hat, gesehen zu werden, die Einladung zu bekommen, Liebe zu bekommen, die Sprache der Liebe, auch dass die verstanden wird und gesprochen wird. Und wenn gelernt wird, dass es sicher ist, ähm, ja, auch Energien zu leiten, Ratschläge zu geben, dass es sicher ist, auf die richtigen Menschen und die richtigen Einladungen zu warten, da sind wir natürlich wieder in diesen Sonnenkindanteilen. Wenn es aber unsicher ist und vielleicht der Projektor die Projektorin gelernt hat, ja, vorzupreschen, nach draußen zu gehen oder das Gefühl, so diese diese Ablehnung, der inneren Ablehnung, des Getrenntseins hochkommt, dann kann es natürlich wieder sein, dass wir in diesen Schattenkindanteilen, sondern dass wir wieder lernen dürfen, dass es sicher ist, auf die Einladung zu warten. Und genau dasselbe mit der Reaktion bei den Generatoren, bei den manifestierenden Generatoren. Haben die gelernt, dass es sicher ist, zu reagieren? Haben die gelernt, dass es sicher ist? Oder hast du auch gelernt in deiner Kindheit, dass es sicher ist, der Freude zu folgen, ähm, zu schauen, worauf du reagieren magst, vielleicht auch deine ähm, authentischen Ja und Neins auszusprechen, da sind ja schon fast bei der Autorität, aber wirklich dieses mm -hmm, mm, mm -hmm. oder mm -mm, mm -mm, das mag ich nicht, das mag ich nicht, mm -mm, das ist nicht das Richtige für mich, war das sicher? Und kannst du das auch jetzt noch in, der, in deinem Erwachsenen-Dasein ausleben, diese Freude, diese Power, diese Vielseitigkeit als MG? Oder merkst du dieses Thema Frust, Frustration, Müdigkeit, auch so ein gewisses, mm, ja, dieses, diese auch manchmal fast Wut auch wieder, vor allem bei den MGs, die da hochkommt, wo wir jetzt vielleicht uns heute das nicht erlauben, wo wir jetzt auch merken, jetzt kommen die Themen nach oben, dieses nicht selbst, okay, wann habe ich das das erste Mal gespürt wieder? Wann habe ich das erfahren? Was in meiner Kindheit ist da passiert? Warum habe ich nicht gelernt, dass es sicher ist? Und wie kann ich mir jetzt wieder den Raum geben? Und für Reflektoren natürlich nochmal ganz, ganz besonders mit dem inneren Kind, weil natürlich hier vor allem in der Kindheit eine extreme Offenheit da ist und alle Energien der Familie verstärkt wurden. Und dass da einfach ein, ein sicherer Rahmen, auch jetzt im Erwachsenen-Dasein nochmal gegeben wird, die eigene Energie kennenzulernen, ähm, sich achtsam abzugrenzen, ähm, diese Vielseitigkeit auch doch wieder hier auszuleben, diese, ja, diese, dieser Regenbogen quasi, der man ist. Und war es vielleicht auch schon in der Kindheit sicher, das zu machen? Haben vielleicht die Bezugspersonen das gespürt und haben eine drin unterstützt? Oder wurde man dafür wieder verurteilt? Und dann kommen natürlich wieder also diese Schattenkindanteile, Enttäuschung, Leere. Mh, ähm, ja, man weiß nicht, wer man ist. Man fühlt sich verloren. Zieht sich das bis jetzt ins Erwachsenenleben? Und wie kannst du dir wieder den Raum geben, wirklich in deine Energie zu kommen? Und da sind wir jetzt natürlich nur erstmal auf der Ebene der Strategien und Typen geblieben und da kann man dann natürlich noch viel, viel, viel tiefer gehen, weil jeder Typ ja noch andere ähm, Aspekte in sich trägt, noch andere, ja, wirklich Elemente, Energien mitbringt, aber das vielleicht schon mal so ein kleiner Gedankenanstoß ist, ja, wie sich jetzt, ja, wie sich das innere Kind oder wie sich das in der Kindheit gezeigt haben kann und wie sich das aufs innere Kind auch jetzt im Erwachsenenleben übertragen kann ob es sicher ist, wirklich der Strategie zu folgen oder ob es unsicher ist und dass er unser Nicht-Selbst nach, nach oben kommt und sich zeigt. Und als nächstes ist es natürlich dann auch, ab einem gewissen Alter, ist es für Kinder ja auch unglaublich wichtig zu lernen, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir jetzt nicht in der jungen Kindheit, aber meist, sagt man so ab sieben, sind dann auch diese Center-Ausbildungen komplett abgeschlossen. Also in der Chakrenlehre, sagen wir auch, da haben wir so unseren Energiekörper ausgebildet. Und ab einem gewissen Punkt, und oft fängt das ja auch schon vor sieben an, dass Kinder, was wollen sie anziehen? Was wollen sie essen? Welchen Weg wollen sie gehen? Mit wem wollen sie sich gerne treffen? Womit wollen sie spielen? Dass sie wirklich lernen, dass es sicher ist, diese Strategie zu leben und gleichzeitig auch diese Entscheidung zu treffen. Und dann wirklich mal reinzuspüren, wie sieht es mit deiner Autorität aus? Wie sieht deine Autorität im höchsten und besten Sinne aus? Erlaubst du dir, die jetzt gerade auszuleben? Oder hast du vielleicht Erfahrung gemacht, dass es nicht sicher ist? hast du vielleicht Erfahrungen gemacht, dass du abgelehnt wurdest, dass dir immer was anderes eingeredet wurde, auch hier wieder vielleicht im besten, höchsten und besten Sinne deiner Eltern, aber dass du vielleicht eine Milzautorität hast und deine Eltern eine emotionale Autorität hatten und du dann auch immer ja erstens Angst hattest, einen Konflikt auszulösen und dich da untergeordnet hast und gleichzeitig du wusstest immer intuitiv schon ja oder nein und bei dir wurde aber immer wieder gesagt, ja schlaf doch eine Nacht drüber, jetzt nimm dir noch ein bisschen Raum, nimm dir noch ein bisschen Zeit, und du dann manchmal fast diesen Kontakt dazu verloren hast. Also da wirklich mal achtsam so den Blick zurück auch zu werfen und natürlich auch jetzt zu schauen, wenn Entscheidungen anstehen, wird da fast so ein inneres Kindthema wieder nach oben geholt? Kommt da immer wieder, kommst du immer wieder in Situationen, dass du lernst, es ist nicht sicher, Entscheidungen zu treffen? Und wie kannst du dich jetzt im Erwachsenenalter darin unterstützen, dass du sagst, okay, egal wie diese Entscheidung ausgeht, ich bin an deiner Seite, ich bin für dich da, du bist damit nicht alleine. Weil vielleicht haben wir auch genau diese Erfahrung gemacht. Wir haben eine Entscheidung getroffen als Kind und haben uns dann total alleine gefühlt. Wir haben uns total ja einsam gefühlt damit. Oder wir haben uns verurteilt gefühlt. Und wie kannst du jetzt quasi den Raum dafür halten und das Elternteil für dich selber sein, dass du wieder lernst, dass dein inneres Kind auch lernt, es ist sicher, diese Entscheidung zu treffen. Und du musst es dich da nicht unterordnen, du musst dich da nicht erklären, sondern du darfst einfach deinen Weg gehen. Und ja, wenn wir dann jetzt bei den Autoritäten waren, würde ich auch gerne noch einen kleinen Blick gerade in die Profillinien nochmal werfen. Unsere Profillinien, vor allem auch in der Kindheit, ganz, ganz viel über unsere Bedürfnisse aussagen. Bedürfnisse, die sich auch bis ins Erwachsenenleben ziehen. Aber hinter jeder Profillinie natürlich auch so diese Charaktereigenschaften liegen, diese Persönlichkeitsmerkmale, die jetzt auch wieder viel zu lang sind, um sie alle jetzt hier im Podcast wirklich ähm, ja, aufzuzählen und runter zu ja, sprechen. Also, das ist wirklich zum Beispiel in der Masterclass wirklich ein ganzes Modul, dass wir uns auch anschauen, wie baut das Hexagramm auf, wie bauen die Linien auf, was sind die Grundeigenschaften, ähm, was brauchen wir bei jedem, bei jeder Linie, was ist quasi die, die niedrige Frequenz des Lower Self, was ist das Higher Self hinter dieser Linie, ähm, was ist quasi unser Supertalent damit und dann aber auch, wie kombinieren sie sich in den Profilen, das sind ja auch nochmal zwölf Profile dann, deswegen ähm, möchte ich hier aber trotzdem einen kleinen Einblick geben, die Bedürfnisse, die vielleicht für das innere Kind sehr, sehr wichtig sein können und da jetzt auch darauf zu achten, sind das wieder Bedürfnisse, die auch erfüllt wurden in deiner Kindheit? Sind das Bedürfnisse, die du ausleben durftest oder hast du wieder gelernt, dass es nicht sicher ist? Und kannst du dir jetzt selber gerade wieder in diesem Leben, in deinem Erwachsenen-Ich, diesen Raum dafür geben, dass es sicher ist, dass es okay ist, dass es ähm, in Ordnung ist, diese Bedürfnisse zu haben? Und bei der ersten Linie sind wir auch direkt bei der Sicherheit. Die erste Linie ist ja komplett, also das Grundbedürfnis der ersten Linie ist Sicherheit, dass sie genug wissen, dass sie genug Informationen haben und dass sie ja wirklich diese Sicherheit, dieses Urvertrauen aufbauen dürfen. Und wenn das sehr stark erschüttert wird bei der ersten Linie, dann merkt man das meistens auch sehr, sehr, sehr lange, dass sie entweder diese Sicherheit total über Bord werfen oder im Erwachsenenleben nochmal zu stark darauf gehen und dann gar nicht trauen, einen Schritt zu machen oder nach draußen zu gehen. Wobei ja immer eine andere Linie im Profil auch, das, die einer Linie das Wissen der einer Linie rausholen möchte. Deswegen auch mal das Thema Sicherheit zu betrachten. Der Linie 2 ist es eher so diese Schüchternheit, die Zurückhaltung, aber auch so dieses Talentierte. Wurdest du darin unterstützt, die Raum und Zeit für dich zu nehmen? Wurdest du darin unterstützt, deine angeborenen Talente auszuleben? War es sicher, dir auch auszuleben und zu zeigen? Oder wurdest du vielleicht auch dafür verurteilt? Musstest du andere Dinge machen? Musstest du dich immer einbringen? Durftest du nicht quasi zurückhaltend und schüchtern, schüchtern sein? Kann dann ein mega, mega spannendes Thema sein. Bei der dritten Linie sind es ja eher die Fehler und die Erfahrungen, die man macht. Auch in der Kindheit schon. War es sicher, Fehler zu machen, Erfahrungen zu sammeln? Oder war hier wieder viel Verurteilung, war hier Ablehnung? Und wie kannst du dir jetzt wieder den Raum dafür halten, diese Erfahrung zu machen? Für die Viererlinie ist ein sicheres Umfeld, da haben wir auch wieder das Thema Sicherheit, aber eher in Bezug auf das Umfeld, vielleicht ja auch die die Herkunftsfamilie, den Freundeskreis, wurde da deine Sicherheit mehrfach erschüttert durch eine Trennung, durch einen Umzug, durch einen Streit, was auch immer, so dieses, dass es auch sicher ist, dich Menschen hinzugeben, dich auf Menschen zu verlassen und da wirklich mal reinzuschauen und jetzt auch wieder mit deinem Erwachsenen-Ich zu schauen, wie kannst du diesen Schritt gehen und wie kannst du, auch wenn sich Schmerz zeigt, deinem inneren Kind da ja, die Hand reichen und gemeinsam da durchgehen. Die fünfte Linie in der Kindheit ist natürlich ganz, ganz viel an Erwartungen gekoppelt, dass Eltern oft ganz, ganz viele Erwartungen und ein Bild von dem Kind haben, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Und da darf man jetzt vor allem mit dem Erwachsenen ich reinspüren, wo man Erwartungen gerecht werden musste, wo Erwartungen vielleicht nicht dem entsprochen haben, was einem eigentlich entspricht wo man jetzt wirklich aufpassen darf mit dem Erwachsenen ich, <lacht>, dass man nicht immer noch in diese Falle tappt und Erwartungen versucht zu erfüllen, sondern sagt, nee, es ist sicher ich selber zu sein, ich darf mich auch so zeigen, wie ich bin, ich verstehe schon, jeder hat irgendwie trotzdem sein eigenes Bild von mir, aber ich bin mir wenigstens treu und ich folge wieder meiner Strategie und meiner Autorität, um zu entscheiden, ähm, ja, welchen Leuten möchte ich zum Beispiel helfen, bei welchen Leuten möchte ich mich einbringen, wo kann ich mich zeigen, anstatt einfach blind jeder Erwartung gerecht zu werden. Und die sechste Linie, vor allem in der Kindheit, ist ja auch nochmal Thema, Erfahrung sammeln, Fehler machen, ist es sicher gewesen und trotzdem auch schon deine übergeordnete, deine weise Perspektive einzubringen. Wurdest du gehört mit deiner sechster Linie? Wurdest du anerkannt für die weise Seele, die du bist oder wurdest du dafür abgelehnt? Und wie kannst du jetzt den Raum dafür halten? Wie kannst du auch die Erfahrung und die Fehler, die du gemacht hast, liebevoller betrachten und wie kannst du dich jetzt auch hier in diesem Prozess an die Hand nehmen? Und jetzt noch einen ganz, ganz kleinen Blick auf die Center und hier sind wir natürlich ähm, jetzt schon richtig, richtig tief auch in der Chart drinnen. Die Center sind ja so unsere Energieknotenpunkte, wo wir ja erstmal unsere Grundstärken auch ausleben äh, können, so diese größte ener energetische Stärke in den definierten Centern, wo wir aber auch ganz, ganz viel Konditionierung aufnehmen und wo wir vielleicht auch wieder hier gelernt haben, ist es sicher, unsere Stärke auszuleben oder ist es unsicher und ich möchte jetzt gerne vielleicht auf ein Center eingehen, das Center, was so 50 Prozent der Menschen definiert haben und 50 Prozent der Menschen undefiniert haben, nämlich das Emotionscenter. Das ist nämlich auch eines der Center, wo die größten Konditionierungen leben, vor allem auch in Bezug auf inneres Kind und wirklich so diese innere Weisheit wahrnehmen für die eine Hälfte der Menschheit, der Gesellschaft ist es wichtig, um starke Entscheidungen zu treffen und auch wirklich ihre Kraft nach draußen zu bringen. Für die andere Hälfte ist es wichtig, den Raum zu halten und das Verständnis dafür zu haben. Deswegen dachte ich, gucken wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen den emotionalen Solarplexus hier an und das innere Kind. Und das Thema hier an sich des inneren ja Das, das emotionale Plexus ist die emotionale Weisheit, die emotionale Regulation, also das Bilden und das Ausleben auch von Emotionen und das Durchleben von Gefühlen. Und das Thema hier mit Sonnenkind und Schattenkind ist eher, dass wir im Sonnenkind, dieses Sonnenkindanteil, dass wir lernen, dass es sicher ist, emotionale Bindung einzugehen, unsere eigenen Emotionen auszuleben oder Emotionen auch wahrzunehmen. Gegenübergestellt Schattenkind ist eher emotionale Last. Entweder die eigenen Emotionen, dass, dass man zu viel Last ist, oder dass die Emotionen von anderen zu viel für einen sind. Und da ist zum Beispiel wirklich ja das definierte, also das, das definierte Center, ähm, der definierte Solarplexus, wenn der ja jetzt bei dir in der Chat definiert ist, dann war ja von Kindheit definiert, dann ist es auf jeden Fall so, dass da ja viel Emotion ist, dass du viel gespürt hast, viel ähm, wahrgenommen hast, auch über die Emotionen, aber aus der aus deiner Innenwelt hier heraus und dass du mit deinen Emotionen natürlich auch deine Umwelt prägst, sozusagen. Und wenn jetzt das definierte Emotionszentrum, jetzt haben wir bei definiert eine Schattenkind und ein Sonnenkind-Thematik und beim undefinierten Schattenkind und Sonnenkind-Thematik und definiert würde ich jetzt sagen, ist das Schattenkind, dass es, dass es nicht sicher ist, Emotionen fließen zu lassen. Also, dass in der Kindheit nicht gelernt wird, was es Bedeutet Emotionen wirklich zu fühlen, Emotionen wirklich fließen zu lassen, dass es nicht ja, sicher ist, Gefühle zum Ausdruck zu bringen und dass man auch als zu viel empfunden wird. Also man macht sich immer kleiner, als man ist. Man versucht sich niedriger, also von der Schwingung her auch von allem quasi dumpfer zu halten, als man ist, weil es halt nicht sicher ist, diese Gefühle zu fühlen. Und wenn du das merkst bei dir, dass es das so ist, dann ist jetzt die Frage, wie kannst du dir jetzt im Erwachsenenleben den Raum geben mit deinen definierten Emotionen, dass du weißt, es ist sicher. Wie kannst du da vielleicht auch in die Kommunikation gehen, wie kannst du vielleicht auch körperlich diesen Ausdruck finden, Emotionen wirklich zu durchleben. Vielleicht auch da auch mit der Körpertherapie nochmal arbeiten, um wirklich zu schauen, Emotionen, die nicht gelebt werden, machen sich auch meist körperlich wirklich bemerkbar, dass wir in Organen oder in Körperteilen sehr, sehr starke Last empfinden und da wirklich in das Ausleben gehen. Wenn die Emotionen definiert sind und diese Sonnenkindanteile gelebt werden und das gestärkt wird, dann lernt ein Kind wirklich, Emotionen fließen zu lassen, alle Ebenen der Emotionen auszuleben und dass es sicher ist, auch diesen Raum einzunehmen und dass es nicht begründen muss oder analysieren muss, woher diese Emotion kommt, sondern dass es einfach fließen darf. Und das ist natürlich unglaublich schön jetzt, ähm, wenn du das selber in deinem Leben erfahren hast oder wenn du wiederum eigene Kinder hast, dass du es für dich kultivierst, dass du jetzt dieses Sonnenkind, ne, weil ich gerade gesagt habe, du hast jetzt selber für dich den Raum, um diesen diesen Sonnenkindanteil auszuleben, Weil wenn du wiederum Kinder hast oder im, im Umfeld mit Menschen in Kontakt bist, dadurch, dass du dir das erlaubst, erlaubst du es auch anderen. Und wenn wir jetzt die undefinierten Emotionen anschauen, die anderen 50 Prozent der Menschheit, undefiniertes Emotionszentrum nimmt ja immer Emotionen von außen auf, Gefühle auf, verstärkt diese. Und wenn wir jetzt die undefinierten Emotionen haben und da dieses Schattenkind, also wenn es nicht sicher war, wirklich Emotionen von anderen aufzunehmen und diese auch durch sich durchlaufen zu lassen, wenn man gelernt hat, man ist schuld oder verantwortlich für die Gefühle anderer. Und man scheut sich vielleicht auch vor Konflikten, weil Konflikte fühlen sich für ein undefiniertes Emotionszentrum ganz schön scheiße an. Das fühlt sich, uh, das fühlt sich intensiv an. Es wird immer so ein, so ein Sturm in einem toben, man wird immer die Emotionen ja, der ganzen Familiendynamik hier auch aufnehmen, vor allem wenn Leute definierte Emotionen haben. Und wenn wir da das nicht lernen, dass wir nicht lernen, dass es okay ist, auch eine emotionale Bindung einzugehen und dass wir keine Verantwortung für die Emotion anderer tragen, dann werden wir das auch ins Erwachsenenleben mitnehmen. Und dann werden wir immer dieses Thema in uns haben und uns immer schuldig fühlen. Wir werden immer in diese konfliktscheue Situation quasi reingehen und damit aber auch unsere, ähm, unsere Entscheidung wiederum beeinflussen. Weil wenn wir merken, es ist nicht sicher, eine Entscheidung zu treffen, weil die Entscheidung einen Konflikt auslösen würde, dann sind wir ja wieder in diesem Schattenkindanteil. Deswegen ist es hier ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du das jetzt bei dir spürst, dass du dir jetzt als erwachsener Mensch diesen Raum gibst, das Sonnenkind auszuleben, also wirklich lernst, Emotionen wahrnehmen. Du wirst Emotionen von anderen immer wahrnehmen. Wenn du in einen Raum kommst, wird das durch dich durchfließen. Du wirst es spüren. Wenn du mit jemandem sprichst, der gerade in der emotionalen Welle ist, wirst du das wahrnehmen. Aber du musst keine Verantwortung dafür übernehmen. Du musst es nicht lösen für den anderen. Du darfst es einfach nur wahrnehmen. Du kannst vielleicht fragen, hey, ich spüre, hier ist gerade irgendwas. Darf ich dir gerade, Darf ich gerade mit dir in das Gespräch gehen? Wenn der andere dafür gerade nicht offen ist, weil er einfach so in seiner emotionalen Welle ist, dann ist das okay. Dann darfst du hier einfach lernen, wirklich dich gesund abzugrenzen, Mechanismen zu lernen, Energien loszulassen und wirklich zu sagen, wie gesagt, das ist nicht meine Schuld, das ist nicht mein, mein Thema. Und ich darf, es ist sicher für mich auch, starke Entscheidungen zu treffen, auch wenn die zu einem Konflikt führen, weil der Konflikt ist nicht meiner. Der Konflikt ist immer der Konflikt eines anderen. Und ja, da auch energetisch zu arbeiten, energetisch Grenzen zu setzen und auch wirklich hier auch Emotionen, die nicht zu dir gehören, auch loslassen um dann in diese Heilung zu kommen. Und das war jetzt nur ein Beispiel mal für ein Center, wie sich diese Themen in der Kindheit ähm, für das innere Kind jetzt auch bis heute im Erwachsenenleben zeigen können. Und das ist dann quasi immer das Center im höchsten Ausdruck oder auch im niedrigsten Ausdruck, je nachdem, wie wir es leben. Können wir egal definiert oder undefiniertes Center gelernt haben, ist es sicher ist, die auszuleben oder dass es unsicher ist, die auszuleben. Und deswegen ist jetzt hier ich sagen, für uns ähm, auf unserem Weg einfach diese Aufgabe, ähm, ja, uns selber diese Sicherheit zu geben, uns selber diesen Raum zu geben und einmal auch wirklich für sich reinzuspüren, was hat jetzt da am meisten resoniert, wo neigt man dazu, vielleicht auch ähm, sehr, sehr stark in diese ähm, innere Kindanteile, diese innere Verletzung reinzugehen und wie kannst du jetzt selbst das Elternteil sein, was du dir ja da wünscht und ja, Einmal, wenn es einmal im Bewusstsein ist, ist es wirklich, es wird nicht mit einmal geheilt sein. Wahrscheinlich, also kann, aber wahrscheinlich nicht. Sondern es ist wirklich Schritt für Schritt und wichtig dass dabei ist, dass du dein Unterbewusstsein wirklich mit an Bord holst, also durch zum Beispiel Human Design, durch diesen bewussten Prozess, wenn wir uns und unsere Chart besser kennenlernen, können wir unsere Themen besser erkennen, können dadurch bewusst in die Heilung gehen, durchs Journalen, durch Meditation, durch Mantren, die wir selber nutzen, aber wie gesagt, wir dürfen uns auch Hilfe reinholen ähm, mit Hypnose, mit Energieheilung, körperliche Therapie, therapeutisch arbeiten und da wirklich, ja, für uns diese Themen auflösen, aber wie gesagt, auch für alle anderen und das war jetzt, glaube ich, erstmal so der Einblick, den ich dir schenken wollte ins Thema Human Design und Inneres Kind. Und jetzt gerade bis zum 31. Juli ist die All About Human Design Masterclass hier geöffnet, die Sommerrunde der Masterclass. Und in der Masterclass gibt es zehn Inhaltsmodule, wo wir Modul für Modul tiefer in die Ebenen der Chart eintauchen. Und jedes Modul beleuchtet die Ebenen der Chart auch von unglaublich tiefgründigen. Und verschiedenen Ebenen. Also du hast jetzt nicht einfach nur die Center, sondern wir gucken uns zum Beispiel bei den Centern auch immer wirklich an, die Schattenseite des Definierten, die Schatte des, Schattenseite des Undefinierten, die häufigsten Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche gilt für die Typen, die Strategien, die Autoritäten, die Profile, die Planeten, die Kanäle, die Tore, das Lebensthema und auch Human Design Coaching, wie kannst du es für dich selber anwenden, aber wie kannst du auch mit diesem Wissen nach draußen gehen? Wir haben unglaublich viele Bonus-Talks mit Human-Design-Coaches, mit Energie-Coaches, ähm, die nochmal ja, Klarheit geben können, wie man dieses Wissen wirklich anwenden kann im praktischen Sinne. Das sind sozusagen exklusive ähm, Video- und Podcast-Folgen für dich. Wir haben Bonus-Talks zur emotionalen Welle, zur Motorkehlkraft und so weiter und so fort. Also da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Wissen drin. Und mit der Summer Masterclass gehst du quasi selber auf diese tiefe Reise, kannst für dich dieses Wissen nutzen, um dich selbst für deine Energie, für dein Potenzial auf einer anderen Ebene nochmal zu öffnen, um in die tiefe Heilung zu kommen. Also ich weiß auf jeden Fall, ja von so, so vielen Rückmeldungen, jetzt alleine von der letzten Masterclass haben wir über 50 Feedbacks bekommen, was die Masterclass alles ausgelöst hat auf der persönlichen Ebene, im Umfeld, in der familiären Ebene, am Arbeitsplatz, aber auch natürlich im eigenen Business, im eigenen Unternehmen. Und ja, da, da passiert ganz, ganz, ganz viel. Und wie gesagt, wenn du es dir auch wünscht, dann kannst du mit dem Wissen auch nach draußen gehen. Ähm, es wird auch Übungs Reading Module geben, wo du quasi lernen kannst, diese Elemente anzuwenden und sicher ein Reading aufzubauen, ein, ein Coaching aufzubauen, auch wirklich holistisch das Ganze zu betrachten. Und yes, da auch in Sicherheit quasi diese Entscheidung treffen. Ich weiß, es ist meistens eine große Entscheidung, auch sich für eine Ausbildung, eine Fortbildung, einen neuen Weg zu öffnen. Deswegen auch hier. Vielleicht reinspüren, ist Es ist gerade sicher, auch diesen Weg für dich zu gehen? Ähm, fühlst du dich bereit dafür und lass dich dann nicht von Zweifeln oder Ängsten abhalten, die nicht deine eigenen sind? Und Versuch dich wirklich mit deiner Autorität, mit deiner inneren Entscheidungsweisheit zu verbinden und reinzuspüren, ob das jetzt der richtige Schritt für dich ist. Und dann würde ich mich riesig freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Alle Infos zu All About Human Design Masterclass findest du auch in der Podcast-Beschreibung und dann auch auf meiner Website. Und ich würde mich riesig freuen, dich auf diesem Wege da auch begleiten zu dürfen, an deiner Seite sein zu dürfen und mit dem Wissen über die Charter wirklich ein neues Bewusstsein auf diese Erde zu bringen und dich da als Teil mit dabei zu haben. Und jetzt sage ich einfach von Herzen Dankeschön für, ja, für diesen Austausch hier sozusagen, dass du mir gelauscht hast, dass du hier mit dabei bist beim Podcast, egal ob das jetzt die erste Folge war oder auch schon die fast hundertste Folge, die du von mir gelauscht hast. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz riesig über jeden Einzelnen von euch, der hier ist. Ich sende jetzt eine ganz, ganz liebe Umarmung an euch. Vielleicht noch zum Abschluss der schöne Satz von Erich Kästner. Es ist nie zu spät für eine schöne, für eine heilsame Kindheit und glückliche Kindheit. Also du darfst dir da wirklich den Raum ähm, geben und da wirklich, ja für dich jetzt. Diesen, diesen Elternpart übernehmen, damit ein inneres Kind zum Strahlen kommen kann. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.